0: Alors ce matin, on prend une pause de notre série sur le livre des juges, on prend une pause de la fête des mères. Et euh, le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, euh, c'est un texte qui est très peu connu, euh, qui est très peu cité et utilisé dans les études qui s'adressent euh, aux femmes. Euh, on parle du Proverbe 31. Dans le proverbe 31, euh, concernant la femme virtueuse. Mais on peut se demander, euh, est-ce que ce proverbe-là s'adresse seulement aux femmes? En fait, euh, il a été écrit par un homme qui a appris des vérités importantes sur les femmes de sa propre mère. On voit ça au verset 1 du proverbe. On lit euh, « Parole du roi Lemuel, Maxime, que sa mère lui a enseigné. Et on ne sait pas c'est qui ce roi-là, euh, ni à quelle époque il a vécu, mais on sait que sa mère était sage et lui a communiqué des principes de sagesse sur comment être un bon roi. On voit ces principes-là premièrement, ben, principalement dans les neuf premiers versets du Proverbe. Mais au verset 10, hein, l'Orient s'y conseille sur le choix d'une bonne femme pour son fils. Et c'est sur cette partie-là du Proverbe qu'on va s'attarder, principalement ce matin. Alors, ce matin, j'aimerais faire ressortir des principes de sagesse pour tous, mais sous un angle plus féminin, parce que le Proverbe 31 nous parle d'une femme, et aussi parce que c'est la fête des mères, évidemment. Alors, on va lire le texte ensemble, à partir du verset 10. On va lire Proverbe 31, verset 10. Alors, vous pouvez tourner dans vos bibles, vous pouvez aussi suivre à l'écran. Euh, » si vous le voulez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand « elle, oui, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Et à la lecture de ces versets-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander, est-ce qu'une telle femme existe Ah, elle tricote. Elle fait la couture, la cuisine pour tout le monde, elle achète des propriétés, elle cultive son champ, elle gère des employés, elle prend soin des démunis, elle travaille même la nuit. Et en plus de ça, elle le fait avec joie, sans jamais chialer. Même le verset 10 semble se poser la question, hein, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse Une femme qui a écrit un jour, personne n'est parfait. Pourtant, ce proverbe se présente, ne présente aucune faiblesse chez cette femme. Est-ce qu'elle a déjà tué une de ses vignes en l'arrosant trop? Est-ce qu'elle a déjà fait rétrécir les vêtements de ses enfants en faisant le lavage? Est-ce qu'elle s'est déjà disputée avec son mari? Est-ce que tous ses enfants ont grandi en lui donnant des louanges, répondant toujours oui, maman? Si la réalité n'est pas comme présenté dans le Proverbe 31, pourquoi est-ce que ce chapitre-là est dans la Bible? C'est frustrant pour les femmes. C'est encore plus frustrant qu'il n'y ait pas de Proverbe 32. c'est celui qui décrit les qualités de l'homme vertueux et compatissant, compréhensible, ferme, habile, doux, sage, discipliné. « Mais j'espère qu'il n'y a pas de femme qui est frustrée ici ce matin. » À cause qu'on étudie ce texte. Et pour vous rassurer, non, il n'y a pas de Proverbe 32. Mais il y a plein d'autres textes qui nous parlent de qualité d'un homme, euh, de Dieu, d'un homme idéal. Par exemple, Éphésiens 5. Alors, si vous êtes frustré, allez lire Éphésiens 5. Vous allez voir qu'on n'est pas en reste. Mais quand on demande « Est-ce qu'une telle femme existe pour vrai ?» Bien, en fait, on se demande si l'auteur a une femme précise en tête. Ah, Est-ce qu'il pensait à une femme qui existait dans son temps? Et vous savez, comme l'ensemble des proverbes, le proverbe 31, c'est un proverbe qui est écrit de façon poétique. Et c'est un style d'écriture qui fait ressortir des vérités, mais pas nécessairement d'une manière littérale. Donc, même si la femme du proverbe 31 n'est probablement pas une femme spécifique, connue de l'auteur... Mais cette femme a quand même les caractéristiques de la femme idéale à atteindre. Et vous savez, la, le christianisme a une vision du monde basée sur l'espoir. Hein, on reconnaît qu'on vit dans un monde déchu, un monde brisé par le péché, mais on n'est pas désespéré. On reconnaît, on, on, on veut au contraire avoir ou espérer dans les jours à venir qui ne seront plus croches, qui seront plus tordus, qui vont avoir été redressés, rétablis à la perfection. Hein, on espère dans les jours à venir où la vérité et la droiture vont remplacer le mensonge et l'injustice, et où on va vivre au milieu de gens parfaits, étant nous-mêmes parfaits. Mais, je ne vous apprends rien en vous disant que ces jours-là ne sont pas encore arrivés. Et souvent, on est tenté de focusser sur les imperfections qui nous entourent, sur ce qui va pas autour de nous. Et plus qu'on s'attarde à scruter les gens, à apprendre à les connaître, à regarder qui ils sont, bien, vous savez quoi? Plus qu'on voit leurs défauts, plus que ça devient évident. Ce n'est pas très dur de voir les défauts chez quelqu'un. Et si on faisait continuellement des comparaisons entre les femmes et la, la femme de Proverbe 31, ou entre les hommes et l'homme d'Éphésiens 5, ben, on pourrait devenir rapidement frustré. Hein? Regarde, lis là, tu devrais être comme ça. Là. Puis tu n'es pas comme ça, puis tu ne fais pas ci, puis tu ne fais pas ça. Et probablement que c'est encore plus évident quand on se regarde soi-même. Hein? On voit nos propres manquements, on voit qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur des standards de Dieu. Et vous savez quoi? Même si on le sait, on a quand même les attentes on a des attentes envers nous-mêmes. « OK, là, pour que je fasse mieux, on va performer, il faut, faut que je sois capable de livrer. » Mais on a aussi des attentes envers les autres. Et ce qui arrive, c'est qu'on est continuellement confronté à l'échec par rapport à ces attentes-là. On n'est pas capable de donner ce qu'on s'attendrait qu'on donne. Et les gens ne nous donnent pas ce qu'on s'attendrait qu'ils nous donnent. Et une des choses qui amène beaucoup d'attentes et également beaucoup de sentiments, d'échec dans notre société aujourd'hui, c'est probablement notre beauté physique. Et j'ose dire, surtout, pour les dames. Est-ce que vous avez remarqué que dans notre description de la femme idéale, il n'est jamais question de sa beauté physique? Une des choses que notre société et notre culture met comme principale priorité est certainement la beauté physique. Mais dans le proverbe 31, on ne sait pas si est pitoune ou, non, ou ordinaire. On ne sait pas si elle est grande ou petite. On ne sait pas si elle est mince ou ronde. On ne sait pas si elle est blonde ou grise. On n'en a aucune idée parce que ça n'a pas d'importance. Mais notre culture nous dit haut et fort, de plein de façons, particulièrement aux femmes, que la réponse à une bonne estime de soi passe par bien prendre soin de son apparence, passe par l'utilisation de crème par le fait de faire de l'exercice. Maintenant, on a la possibilité de faire de la chirurgie plastique même. Ou simplement d'aller dans un spa, d'avoir une bonne diète, d'avoir des beaux vêtements, etc., pour allonger la liste. Et vous savez en quoi, en soi, il n'y a rien de mal dans ces choses-là. Mais la femme idéale, selon Dieu, qui nous est présentée dans le Proverbe 31, n'inclut aucune qualité d'une belle apparence extérieure. Hein? Au verset 25, il nous dit que cette femme-là, elle est revêtue de quoi? De force et de gloire. Dans certaines versions, ça cite de force et de dignité. Et comment est-ce qu'on peut être revêtu de force et de gloire. Hein, vous savez, cette idée-là, elle est reprise dans, dans l'épître de 1 Pierre, qu'on a vu dernièrement dans notre série sur euh, la mission. Et on lit dans 1 Pierre 3,3 Que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. « Ainsi se paraît ou se revêtaient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu. Hein, » Pierre va les appeler des femmes saintes. Hein, Proverbe 31 dit « Revêtues de force et de gloire » puis lui il dit « Sainte. Hein, »« De quels vêtements ou par eux se revêtaient les femmes d'autrefois pour être saintes, revêtues de force et de gloire ?» C'est ça la question. Et pour bien répondre à cette question-là, ben, il faut retourner. Un plan en arrière, en fait, pour retourner au commencement, pour comprendre quel était notre état au départ. Et au commencement, Adam et Ève étaient vêtus avec des vêtements d'honneur. Même si dans les faits, ils portaient aucun vêtement. Hein, ils étaient tout nus. Mais ils portaient aucun vêtement et pourtant, ils étaient identifiés au roi, à Dieu, à Dieu lui-même. Ils étaient saints. Et toute la création les regardait et reconnaissait en eux les représentants de Dieu. Ils étaient créés, habillés à sa ressemblance. » Mais par un seul acte de désobéissance, en mangeant du fruit de l'arbre défendu, ben, tout ça a changé. En faisant ce que le roi, ce que Dieu avait interdit, ben, ils ont coupé leur association avec le Créateur. Et ils ont choisi de s'associer à une créature qui était à la fois un animal, le serpent, et le diable, l'ennemi de Dieu. Et vous savez, lorsque tu étais associé, lorsque ton identité dépendait de Dieu, le Dieu qui règne sur toutes choses, et que du jour au lendemain, tu t'associes à un animal pour trouver ton identité, bien, tu es tombé très bas. Et ce qui arrive avec ça, c'est que on se sent honteux. Et c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. Hein, on pourrait dire qu'Adam et Ève ont été créés nus et honorés de toute la création, et par leur désobéissance, ils ont transformé cette nudité-là en quelque chose de honteux. Et ils se sont cachés. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. Il est intervenu en habillant Adam et Ève avec de la peau animale. Et il y a une double image dans cette action-là de Dieu envers Adam et Ève. C'était une bonne nouvelle parce que Adam et Ève étaient habillés, ce qui était beaucoup mieux d'être nus et honteux. Hein? Dieu a couvert leur péché et leur honte d'un sacrifice animal. Mais en même temps, ce n'était pas optimal. Hein? Ils étaient habillés d'une peau d'animaux morts. Un habit qui portait comme marque leur impureté devant Dieu. Hein, comme pour dire, tu étais nu et associé au Créateur, et maintenant tu es habillé d'une peau animale à cause de ton association à la créature. Et c'était une première action de Dieu envers l'homme, mais heureusement, ce n'était que le premier pas vers une bien meilleure garde-robe. Et quand on se transporte, un peu plus tard dans l'histoire du salut, quand on se rapporte au temps de Moïse et d'Aaron, ben on retrouve toute l'importance du vêtement lorsque Dieu établit la prêtrise pour conduire son peuple dans l'adoration. Les directives pour fabriquer des habits des prêtres étaient très précises. On voit ça dans l'Exode 28. Dieu ne laisse pas au hasard des artistes et des artisans de choisir ce qu'il va avoir sur ce vêtement-là. Non, il décrit au centimètre près tout ce qu'il va avoir sur ce vêtement-là. Et contrairement aux habits d'Adam et Eve, ces habits étaient très beaux, couverts d'or, de pierres précieuses et de tissus riches. Et sur le chapeau du prêtre, il y avait une petite plaque d'or sur laquelle il était, il était inscrit sainteté à l'éternel. Et celui qui portait cet habit-là de prêtre était associé au Dieu très saint, allait servir dans le temple, en présence de Dieu. Et vous savez, le prêtre dans la vie de tous les jours, ben, il était un homme comme tout le monde. Il allait faire son épicerie, il était un père de famille, il était un mari, il était un coach de soccer. Il faisait toutes les mêmes choses que tout le monde. Mais lorsqu'il revêtait l'habit de prêtre, ben son statut changeait. Il était maintenant associé au Dieu Saint. Hein, le prêtre était, les prêtres étaient des humains comme vous et moi. Ils étaient pécheurs et pourtant, lorsqu'ils revêtaient ce vêtement-là, ils devenaient saints. Et le point que je veux faire ici, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être parfait pour être saint, pour être purifié pour être associé de nouveau au Créateur, à Dieu. Pour être saint, il faut porter le bon vêtement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous savez pourquoi? C'est une bonne nouvelle à cause de ce que l'apôtre Pierre fait comme association dans, dans son esprit lorsqu'il dit, mais vous, en parlant de l'Église, en parlant de nous, il dit, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas bénéficiaires de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Et ce privilège là de revêtir un habit qui nous permettait d'être en relation avec Dieu qui était réservé simplement aux prêtres dans l'Ancien Testament, eh bien, il est maintenant répandu sur nous tous en Jésus. On a ce revêtement-là qui nous donne accès à Dieu, non seulement de façon temporaire, lorsque, comme les prêtres qui mettaient le vêtement et quand ils l'enlevaient, il n'y avait plus accès, mais d'une manière permanente. En tout temps, on a accès à Dieu. Et l'apôtre Paul le dit comme ceci dans son Épître aux Galates, il dit, « En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Nous qui avons reçu l'Esprit-Saint, Dieu nous a habillé, habillé de son fils, habillé de son sacrifice, et cet habit nous donne la force, la gloire, la sainteté. Pour être saint, on doit seulement être habillé de Christ. Il n'y a rien qui dépend de nous. C'est Christ qui est revêtu sur nous, qui nous rend saints, qui nous donne cette identité-là de saint. Donc, une femme sainte, revêtue de force et de gloire, comme on a vu dans un pierre, comme on voit dans Proverbe 31, mais c'est une femme qui trouve son identité en Christ et espère en lui. Hein? Comme les femmes d'autrefois qui espéraient en Dieu et dans le Messie à venir, qui avaient mis leur foi dans la promesse du Messie à venir. Et ça, ça les rendait saintes. Et l'apôtre Pierre dit un peu avant dans son épître que celui qui s'associe à Christ ne connaîtra jamais le déshonneur. Adam et Ève avaient été déshonorés et portaient la marque de ce déshonneur-là en portant des habits d'animaux. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ et on est associé à Christ et on ne connaîtra jamais le déshonneur. C'est ce que Pierre nous dit. Des fois, on peut se sentir honteux. Des fois, on peut se sentir pas à la hauteur. Mais la réalité, c'est qu'on a Christ qui nous revêt et on ne connaîtra jamais la honte. C'est ce qu'on a en Jésus. Alors, à chaque fois qu'on s'habille ou qu'on prend soin de notre corps, en utilisant de la crème ou en mangeant bien, ou en faisant de l'exercice, on peut se rappeler qu'on fait toutes ces choses-là, encore aujourd'hui, à cause de la présence du péché. Hein, ces choses-là sont des signes de notre association à la créature au lieu du créateur. Et notre identité ne se trouve pas dans ces choses-là. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous a habillés d'un vêtement qui n'a pas besoin d'entretien. Hein, on a revêtu Christ et ce vêtement-là, c'est ce vêtement-là qui nous donne notre réelle estime de soi et notre identité. Alors, faisons attention de croire aux mensonges de notre société qui nous dit qu'on a besoin de bien paraître physiquement pour être reconnu et avoir et, et, et se sentir hein, aimé. C'est en Christ qu'on a cette estime de soi qui est là et qui ne dépend pas de nous. Le verset 30 pour trente verset 31 nous dit la grâce est trompeuse. Et la bonté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, « Le charme qui rend une femme gracieuse est trompeur. » Pourquoi? Parce qu'il est simplement enraciné dans la profondeur de sa peau. Autrement dit, la beauté extérieure est vaine parce qu'elle ne peut pas durer. Mais la beauté intérieure d'une femme qui craint l'éternel, en mettant son espérance en Jésus-Christ, est enracinée dans l'éternité. Et son identité ne changera jamais. Sa beauté ne changera jamais. Bref, le Proverbe 31 est plus intéressant à nous présenter les caractéristiques d'une femme qui est enracinée en Dieu que de nous amener à nous comparer aux accomplissements incroyables que cette femme-là fait. Ou réalise. Parce que quand on se compare, bien, inévitablement, on se sent coupable ou pas à la hauteur ou incapable. En passant, le proverbe 31 semble nous présenter la femme idéale comme accomplissant toutes ces choses-là en même temps. Hein, elle travaille, elle fait des vêtements pour sa famille, elle vend, a fait des vêtements puis elle en vend le surplus. Elle prend soin de la maison, elle fait la nourriture, elle éduque ses enfants, elle plante une vigne, etc., etc., etc. Mais il ne nous est pas mentionné qu'elle fait toutes ces choses-là à tous les stades de sa vie. Hein, il ne nous est pas dit qu'elle achète un champ et plante une vigne en même temps qu'elle prend soin de trois enfants d'âge pré scolaire. Il y a une différente saison dans notre vie. Et le Proverbe 31 ne nous encourage certainement pas à l'hyperactivité et à multiplier toutes sortes de choses à s'éparpiller dans des projets qu'on accomplira tous à moitié. Donc, au lieu de regarder aux accomplissements de la femme idéale, mais regardons aux caractéristiques qui découlent de son, enrac de son enracinement en Dieu. Et vous savez qu'ils sont applicables, peu importe notre culture et notre environnement. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, ces principes-là sont pour nous ce matin. Et j'aimerais terminer en vous en donnant quatre. La femme du Proverbe 31 valorise les relations. Elle apprécie les temps de qualité avec son mari et apprécie la confiance qu'il a en elle. Elle habille bien ses enfants, elle les nourrit bien, les nourrit bien elle les connaît bien. Elle ne se, contente pas seulement, se concentre pas seulement sur ses proches, mais également... Elle a un cœur pour les autres, pour ceux avec qui elle travaille, pour ceux qui travaillent pour elle, pour ceux qui sont dans le besoin. La femme enracinée en Dieu en, entretient bien ses relations parce qu'elle comprend que c'est là qu'est la vie, que c'est dans les relations que se trouve la vie. La femme en 31 utilise aussi toute sa tête, Hein, on a tendance à regarder à ce que la femme qui nous est présentée fait. Mais ce qui est bien plus impressionnant, c'est sa manière de penser. C'est sa manière de, de voir la vie. Hein, le Proverbe 31 fait souvent référence à sa capacité de réfléchir au futur. À son organisation, à son anticipation, à sa capacité de voir les coups venir. De voir les conséquences de ce qui va arriver, si elle a fait tel choix ou tel choix. Elle prend des décisions... Mais elle n'est pas impulsive. Hein, au verset 16, on voit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Et on peut très bien s'imaginer cette femme-là magasiner différents champs, regarder la qualité du sol, faire faire une analyse de sol et voir le drainage de ce sol-là et considérer la luminosité de, de, pendant la journée et comment est-ce que sa vigne, est-ce qu'elle pourrait bien pousser dans ce contexte-là. Et après avoir fait toute cette analyse-là, elle achète le bon champ et elle en plante une vigne. Et vous savez, cette caractéristique-là, ça me fait penser à ma femme. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, on n'était pas encore mariés. On allait justement magasiner pour une, une robe, elle voulait magasiner pour une robe, pour un mariage d'un ami. Et on est allé au promenade de Saint-Bruno. Et euh, on rentre dans une première boutique et euh, elle voit une belle robe, l'essaye, ça le voit bien, elle est contente, le prix est raisonnable. Et on sort du magasin sans la robe et on fait toutes les boutiques de, des promenades. Et je ne me vous mens pas, là, toutes les boutiques qui sont susceptibles d'avoir une robe. Et moi, je l'aime. Je suis en amour. Je ne suis pas encore marié, enfin je la suis. Et... Euh, <rires> Et après trois heures de magasinage, ce n'est même pas des jokes, qu'est-ce qui est arrivé? On a acheté la première robe qu'elle avait vue. Et vous savez ce qui pourrait me, qui pourrait me paraître très agaçant à ce temps-là? En fait, c'est juste la manifestation de cette caractéristique-là de ne pas être impulsif et de bien analyser toute chose. Et c'est une très bonne caractéristique. Et j'apprécie ma femme pour ça. Et c'est ce que le Proverbe 31 fait ressortir comme qualité que nos femmes ont, que moi, j'aurais moins. Hein. Moi, je rentre dans le premier magasin, il est beau le, le, le vêtement, paf, pouf, c'est parti. Et il euh, n'y en a pas de problème. Mais je fais peut-être des erreurs. En fait, j'en fais parce que je suis peut-être moins attentionné qu'elle. Un autre exemple de cette femme qui utilise la capacité de penser, que Dieu lui a donné, c'est qu'elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'un double vêtement. Hein, » On voit ça au verset 21. « Quand les temps plus difficiles arrivent, hein, elle n'est pas en panique, elle n'est pas inquiète, parce qu'elle a déjà préparé ce qu'il faut. » Non seulement elle utilise sa pensée pour faire des bons choix, mais lorsqu'elle parle, elle parle avec sagesse. Hein, on voit au verset 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimantes sont sur sa langue. Hein, quand elle éduque les enfants, quand elle coach d'autres femmes, qu'elles participent dans les affaires de la communauté, eh bien, elle est curieuse intellectuellement. Elle est désireuse d'utiliser pour le bien des autres les capacités que Dieu lui a données. Une troisième caractéristique, c'est que la femme du Proverbe 31 est positive. Elle envisage l'avenir. Avec joie. Hein, on lit au verset 25, c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ou, elle se rit de l'avenir, hein, dans certaines versions. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui sur les femmes pour être à la hauteur de standards qui sont déterminés par d'autres. Hein, il faut que tu sois comme si, une bonne femme ça fait ça. Et c'est souvent des objectifs qui sont imposés. Imposés par notre culture, imposés par des objectifs qu'on pense qui, qui doivent être accomplis, imposés par d'autres autour de nous. Mais le Proverbe 31 nous présente tout le contraire. Hein, il nous présente la femme comme étant une femme qui vit sa vie avec une liberté remarquable. Elle fait des choses pour les gens sans se sentir qu'on abuse d'elle. Sans que personne ne lui exige rien. Elle se donne pour les autres. Elle a confiance en l'avenir, sachant qu'elle le fait de son mieux. Et elle fait confiance parce qu'elle sait qu'elle est une créature de Dieu qui lui a donné des dons, qui l'aime et qui prend soin d'elle. Quand on met notre confiance en Dieu, c'est avec le sourire qu'on envisage l'avenir. C'est exactement ce qu'on voit dans le proverbe 31. Finalement, la femme du Proverbe 31, sa dernière caractéristique, c'est qu'elle craint l'éternel. Hein, la grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. On voit ça au verset 30. Une femme qui réussit dans la vie est une femme qui a un profond respect pour Dieu et honore Dieu, comme on voit dans l'ensemble des Proverbes. Quand la pensée de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu viennent, mais la crainte de Dieu nous empêche de le faire. Parce que on vit pour lui, ce n'est pas pour nous-mêmes. Parce que notre pensée première est d'être orientée vers Dieu et non vers nous-mêmes. Notre cœur lui appartient. Et quand on considère ces principes-là, eh bien la question du verset 10, elle demeure, elle nous revient. Où trouve-t-on des gens comme ça? Vous savez, la bonne question à se poser, c'est plutôt, comment est-ce qu'on devient des gens comme ça? Et vous savez, ce n'est certainement pas en raison de notre performance personnelle. On l'a dit plus tôt, on est continuellement confronté à nos échecs. Et comme on a dit plus tôt, c'est l'œuvre de Christ qui nous transforme. C'est à mesure qu'on est transformé par lui, par la foi et par la repentance, qu'on grandit, qu'on devient avec les caractéristiques de cette femme. Lorsqu'on approche de Christ et qu'on goûte à son amour, mais ça nous donne la force et la dignité qui fait de nous des gens sages et des gens bons. Ces qualités sont le fruit de Christ. Dans nos vies. C'est son œuvre constante et merveilleuse de salut dans nos vies qui nous rend libres d'être joyeux, d'être créatifs et excités de la vie. Jésus est capable de faire cette œuvre-là dans la vie de n'importe qui. Et il nous appelle à mettre notre foi et notre confiance en lui, à le suivre, à accepter son pardon, à expérimenter sa grâce. Pour qu'on puisse devenir de plus en plus des femmes et des hommes. C'est ce que le Proverbe 31, entre autres, veut nous partager. Et c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais terminer avec un mot de prière.